0: Sido, se nos ha ido un, un poco el hilo, ¿no? Con tanta mierda. Yo creo que nos ha faltado hablar de más
1: Hola a todas y todos. Eh, bienvenidos a Baja Política, podcast desde la Vea Baja. Nacido al calor de la burbuja pandémica, que, que es bueno estar en una burbuja para variar. Eh, me acompañan con estupenda salud, directamente desde la fase 1. Isis Ballester. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isis?
2: Hola, gracias por esta calurosa bienvenida, Antonio San.
1: Como siempre. Eh, Carlos Bernabé, eh, compañero de área sanitaria. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Y de provincia, por lo visto.
1: Claro, claro. Bueno, la, la, la unidad mínima divisible. Eh, Marta Guillén preparando ya reuniones de 10 personas.
0: <risa> Hola, ¿qué tal?
1: Y bueno, servidor Antonio Stan, pues esperando a tomar Bermú como, como mandata Pedro Sánchez. Eh, tenemos una semana de nuevo cargada de, de noticias, cargada de, de actualidad. Mm, siempre, bueno, ya hablamos en la el, en el anterior maqueta, ¿no? No sé si lo llamaría episodio lo llamaría maqueta. de <risa> Claro, qué cosas nos habían gustado, ¿no? De, nos habían llamado la atención de, de la pandemia. Ahora empezamos ya la, la desescalada. Y ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? De cómo está siendo un poco una mezcla entre de Carrusel Deportivo y, y Gala de OT. Eh, pero creo que hoy estamos grabando esto domingo. Tenemos que hablar también por lo que ha sido, pero especialmente hoy, de lo de Ayuso. Que hablábamos un poco de, de, de esos gobernantes que estaban saliendo igual reforzados por contraste como podía ser el caso de Almeida no, que bueno no está especialmente loco ok, alright eh, Ayuso, bueno está siguiendo igual una estrategia totalmente distinta que bueno estamos debatiendo si funciona si no ¿qué, qué, qué pensáis de eso? ¿qué os está gustando de Ayuso? ¿quién, quién, quién comienza? venga Isis
2: eh, a mí me gusta porque, como ya sabéis yo, de todos los que participamos en este podcast, soy la que más está en este mundo por estar. Entonces, para que un fenómeno político atraviese las, los muros y todas las barreras que pongo para no enterarme, a veces, de las cosas y hacer toda la criba y el filtro posible para no enterarme, eh, Ayuso apareció de pronto eh, hace una semana con el tema de... De, de la RABE, esta que montaron cuando traen los. <risa> lo difema. Sí. Lo, lo difema. Pero, el nuevo hit. De pronto, digo, pero esta señora quién es, ¿no? Ya, así me enteré yo de quién es Ayuso. Y me enteré de cómo, sobre todo, eh, responden a posteriori, pues Ayuso por un lado y Almeida por otro. Almeida, que solo había llegado a mi vida también, gracias a todos estos filtros, como el hombre polla, ¿no? <risa> Cierto, Un señor sí, sí. Que, las cosas, que además era muy feo, pero de pronto él, esto lo está gestionando súper bien. Y frente a él, la señora Ayuso dijo: Pues a ver, pues la gente aquí fue lo de la, bueno, que no pidió perdón, que fue lo que muy pequeña. Días después aparece marcando el titular de eh, los coches también matan, o el tráfico también maten no por ello prohibimos los coches. Y después,
1: bueno, son
2: más cosas donde no para de subir el pan, y allí aparece con esta portada maravillosa del mundo, donde, donde deja a los meme makers ya hacen trabajo. O sea, competencia desleal contra mm. la gente que está haciendo memes, que está currando ese memes maravillosos, porque esa foto y ese titular no deja margen a la creatividad. Y a la
1: <risa> Otros derechos.
2: No, saber que eso era eh, la portada y no, y no un montaje. Bueno, mm -hmm. maravilloso. Entonces, eh, ¿qué pasa con Ayuso? A mí me da mucha felicidad porque, porque no deja grietas a la hora de ver que la gente es un normal.
1: Y que es un normal. es una opinión un tanto extrema.
2: <risa> yo, perdón, yo creo que, creo que es tonta. O sea, no. Quiero decir, si esto forma parte de una estrategia, va a ser algo que yo os voy a dejar a vosotros elaborar yo personalmente lo, lo que considero como persona que ya os digo se entera lo justo del mundo es que me da vergüenza que esta persona exista como política
1: mm. bueno, ¿quién, quién le tira
3: yo o sea a ver yo creo que tenemos derecho a algún tipo de bueno asesor o, o director general del gobierno de Madrid que haga una especie de o sea que convierta a yo una especie de YouTuber a lo ibai donde ella reacciona a los titulares del mundo o sea, ver cómo ella le lleva el periódico por la mañana y qué reacciones tiene cuando lo ve. Porque creo que también sabríamos qué hay detrás de todo esto. Porque igual no le ha gustado o igual sí, no sé, pero que aquí, no sé, a algunos nos ha pasado, ¿no? que nos ha hecho alguna foto para alguna entrevistilla o algo por, por mor de cargo público y nos tiramos una noche entera sufriendo de a ver qué foto no han elegido o a ver si he dicho alguna tontería que, que no se entienda bien. Y, sin embargo, a esta gente parece como que le da exactamente igual. O sea, como que están ahí por encima del bien y del mal. Eh, dicho esto, respecto a lo que decía Isis de cuánto estrategia o no, yo es que yo llevo como, como todo el día pensando si hay que interpretar a Yuso como una especie de última ratio del liderazgo político neoliberal. Es decir, que si la doctrina neoliberal insistía en como destrozar las instituciones, destrozar y anular la política democrática como debate para sustituirla por el mercado, es como que esa especie de selección genética te va dando lugar a esto, a, a como. Tiende al encefalograma plano, porque si tú vas anulando el debate y vas anulando las instituciones y la calidad de las ideas que construyes y los proyectos, te quedan como ayusos, como gente que es como estética loca, sin ningún tipo de fondo y que es capaz de decir una la contraria todo el rato, y eso es como, en cierto modo, es maravilloso, y luego sí que destacaría como que, bueno, ha generado mucho mucho eco y mucho humor con las tonterías varias que ha dicho pero que tampoco perdamos de vista que luego, cuando tiene intervenciones medianamente serias, de estas que no, que no ocupan los titulares o que la entrevistan y no termina avisando ningún charco, es como, es un rollo de esperanza y remarcar marcar ser multiplicado por muchísimo. O sea, ella, ella ya está jugando a focalizar la responsabilidad del individuo para omitir la responsabilidad de las instituciones y, por lo tanto, plegarse al Poder Económico de Madrid. Ya ha propuesto, anular, básicamente, destrozar los derechos urbanísticos para darle toda la soberanía a los grandes promotores en una especie de doctrina del shock neoliberal con la crisis pandémica. Quiero decir que luego está que por detrás del humor y detrás de lo caricaturizable que tiene, que no es poco, y seguramente, como dice Isis, que no es una persona que brille por ser demasiado inteligente políticamente, bueno, que representa un proyecto que, vamos, que está aprovechando la crisis para fortalecerse. Claro, es que, es
0: que no será demasiado inteligente, pero se nota que políticamente tiene súper claro que defiende... Y, y, y qué camino, camino está tomando, tomando. entonces precisamente toda todo esta escenificación es buscada, reacción. Eh, si me hubieran puesto delante que probablemente el periódico de hoy hubiera sido que está encantada porque es que ella lo que quería era echarse la sesión de fotos más triste del mundo o sea, ella quería poner cara compungida ¿no? y convertirse como una especie de símbolo una especie eh, de virgen del coronavirus y el, el problema es que yo creo que este estilo Trump, este rollo así macarrilla, esta insolencia, este descaro, mmm, funciona. O sea, el problema es que funciona. Y, y tenemos a, a, bueno, a una mujer... Eh, se nota que nunca jamás en su vida ha tenido que preocuparse por su futuro ni ha tenido que, eh, que preocuparse por de qué manera se va a ganar la vida gestionando el futuro, gestionando lo público de todos los todo lo madrileños. Entonces una persona, por ejemplo, que no se ha comido una pizza dos, dos días seguidos en su vida lleva alimentando 50 días seguidos con pizzas a los niños y a las niñas de Madrid. Entonces es como va pasando, ¿no? De, de lo caricaturesco, de la parodia de sí misma que es totalmente, a lo serio y lo grave, lo grave que es que, que una persona así, pues eh, tenga, tenga el gobierno de la Comunidad de Madrid y tenga el poder que tiene, ¿no?
1: no, sé. no que por, por un lado, mmm, no porque siempre yo creo que estamos en una sobredimensión de la política madrileña, ¿no? Que, que la política madrileña siempre aparece como si fuera política nacional, ¿no? De hecho, se superpone muchas muchas veces. Y y claro, sobre todo cuando el gobierno es de signo distinto, pues es lo que usas para confrontar, ¿no? De hecho, es lo que estaban hablando ahora eh, con no haber conseguido pasar de fase en, en en el casting, aunque de eso hablaremos ahora en, en, la, en la siguiente fase. Porque claro, a mí, yo con esto siempre veo el peligro ese de, de cuando debatimos también la estrategia de Vox eh, de pensar primero eso, que todo obedece a una especie de estrategia eh, no, no, no. medida, claro, eh, al milímetro, que, que no lo creo, o, o pensar que es imbécil, ¿no? Es como que, que se dan muchas veces los dos extremos, ¿no? De, de que todo es una especie de, de plan maquiavélico para que estemos hablando todo el rato de ella, como efectivamente ocurre, que, que es lo que sí que es lo que me parece problemático, aunque no creo que sea de una manera. Muy calculada, y la otra es decir que era tonta, ¿no? Por eso sí que se está comparando todo el rato con, con Esperanza Aguirre, ¿no? Esperanza Aguirre empezó como, bueno, esta es la tonta, la que es ministra de Cultura y no se entera, y luego, claro, es lo más parecido que hemos tenido aquí a, a, a la Thatcher, ¿no? Entonces sí, sí que dice mucho también en Madrid que, que claro, que detrás de, de toda esa publicidad de Telepizza y de esas. de, de repartir bocatas de calamares y. Y de lo de la foto del mundo, que también habría... A mí lo que me parece más grave es que el mundo se preste a esa basura, ¿no? Que eso también podemos hablar en otro momento. Eh, claro, lo que hay es una sectaria neoliberal de la leche. O sea, que se ha cargado a, a, a la directora de salud porque no quería firmar un plan para poder pasar de fase que era una locura, ¿no? Y ha puesto ya pues a, a, a un colega suyo que va a defender su, sus ideas de privatización, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo sí que veo que, que por una cosa o por otra, ya digo también por el contexto mediático y por cómo está la política en España, pues que al final siempre acaba, se acaban hablando de los temas que, que, que se plantean desde ahí, y ya no sé si ante eso qué hacer, ¿no? Es lo que siempre nos planteamos. Que, o sea, nos, nos pasamos un rato riéndonos, yo, yo, eso, siempre a favor, pero no sé hasta qué punto, pues una política de, de ignorar eso y, y centrarnos en, en las políticas puede entrar. ¿O no? Porque es que yo la verdad, que lo que sí que digo es que no tengo certezas a la hora de combatir no, esto. No, claro. lo, lo que sí que creo es que, que sí que es una cuestión de, de agenda de agenda política muchas veces y hay que hacer para que no tengan ellos su agenda política ahí delante. Sí.
2: Sí. Eh, a mí lo que me gusta de la figura de Ayuso y sumado a lo que está diciendo Antonio es, eh, también creo que no forma parte de una estrategia, y lo que creo es que nosotros como receptores de izquierdas lo que nos pasa es lo mismo que les pasa a los de derechas cuando nosotros hablamos, que <risa> es que es muy fácil coger una, una frase y caricaturizar a esta peña. Nosotros podemos extraer lo que más lo que más loco nos parece y hacer una caricatura súper deformada. Claro, ¿qué pasa? Si nos quedamos aquí, hacemos la mamarrachada de quedarnos en la chanza, en la, en la chanza porque soy un señor mayor. La en la... <ríe> es muy, muy fácil hacer el chiste, la pero mofa. a mí me parece muy chulo y es lo que dice Carlos, como entre esas barbaridades, porque quieras que no, aunque sean titulares, aunque los deformemos, aunque nuestra reacción paradigmática nos haga verlo como muy loco, podemos ver cómo ahí ya vamos viendo como la política del PP más clásica, más neoliberal, va, eh, va filtrándose, como decía Marta, como las prioridades a la hora de malalimentar a, a parte de la población, pues está claro que esta mujer eh, no son sus prioridades políticas. Lo que más se ha visto, creo yo, de hecho, eh, a, desde que la discusión de las fases se ha hecho prioritaria, se ha hecho protagonista en esta semana, es... ¿Cuál es el cargado político de cada uno? Mi sensación es que desde que el tema de las fases es un tema
1: ya no hay
2: un paradigma de salud y empieza a haber un paradigma político. Empieza a haber esa carrera, empieza a haber esa, esa plataforma de hotel donde vemos quién pasa, quién no pasa, que de pronto es una... Hay como otras cuestiones que no son meramente las de la salud que se están jugando y están viendo a ver qué porción de qué sitio protagonista político se va a quedar cada uno. Y yo ante este escenario estoy bastante eh, incómodo. No sé muy bien cómo tomarme determinadas cosas que están afectando las decisiones políticas.
1: Hombre, no sé si queréis pasamos a hablar ya, ya de eso. Es que claro, cuando planteas la digamos la decisión de, de, de cómo desescalar y lo haces parecido a un reality, es decir, anunciándolo con un mando único, eh, que es la de, que, digamos, pone el pin de válido o no válido a las diversas comunidades autónomas, eh, bueno, en este caso provincias, aunque no, desde la comunidad valenciana y desde Castilla-León intentamos trolear ahí un poco. Eh, claro, es que de, dentro de ese marco yo entiendo también, aunque ahora haré la crítica, a que las comunidades autónomas reaccionen de esa forma, es decir, reaccionen como si fuera un concurso de de popularidad o un examen que pasas o no pasas. Entonces ya cada uno se busca también sus trampas para pasar. Entonces ya, claro, se entra en el marco de que lo importante ahora es pasar de fase. O sea, da igual. En que, o sea, aquí hay que pasar de fase. Y ganar. Haciendo nuestro juego, compitiendo. Hay que pasar de fase. Entonces sí, sí que me parece muy, muy importante. O sea, cómo, cómo veis eso.
3: Pero, claro, eh, bueno, entro yo. Sí, sí, dale. Que, no, o sea, no lo tenía así como, como muy ordenado en la, en la cabeza, pero hay una parte que no sé cuánto obedece a un problema de gestión comunicativa institucional, es decir, de cómo planteas tú un escenario de desescalada, de salida de la crisis, y cuánto obedece a que también hay un desborde a la hora de construir el relato por parte de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque, claro, una parte del rollo OD de la desescalada es una cosa que se construyó desde abajo también, es decir, desde... Digamos, gente con una cierta capacidad de construir discursos desde de sus redes sociales, pues por su posición, por su popularidad, como que iban jugando a eso, que a mí tampoco me, me sale condenarlo, porque también creo que es sano hasta cierto punto que vamos que a afrontar esto con un poco, como buena muestra es este podcast. Pero, claro, el problema es en qué medida eso genera una serie de emociones, deseos, ansiedades, que luego son, que son, que son imposibles de gestionar, porque, claro. Yo, o sea, yo el problema que tengo, yo estoy súper desorientado, es que, claro, como que las prim los primeros días o semanas de lo que estamos viviendo, había un clima muy de que todo era técnico. Luego no lo sería del todo, pero como que asumíamos muchas cosas porque primaba lo sanitario. sanitarios. ahora claro, la escalada es lo que dice Isi, ya empieza a entrar en juego el rédito o la pérdida política de cada cual, y hay como, aparte de, de cómo se puede maldigerir la parte humorística, luego la parte de... Ostras, de que hay un juego de póker muy loco en el que tengo la sensación de que nadie está dispuesto a reconocer ninguna debilidad en su territorio porque entonces el de al lado se lo come. Y es como, ostras, o sea, es, como, o sea, es como muy perverso. Y esto, bueno, luego hablamos del caso específico valenciano que ha, que ha sido delirante mm. estas últimas horas. Ahora, ahora, pero ahora, pero ahora, sí, ahí. sí, yo ahí, yo ahí también estoy como muy desorientado.
0: A ver, yo creo que el problema de entender el pasar de fase en términos de premio o castigo, tanto colectiva como individualmente, es que se termina cuestionando la acción de un gobierno con respecto a la pandemia, viendo si, si su territorio pasa o no pasa de fase, cuando en realidad hay muchísimos más factores que intervienen, en que, como en qué punto empezó cada comunidad, cuando comenzó la, la pandemia, cuando nos confinamos, cada territorio partía de un punto muy diferente en, en niveles de contagio. Y, y aunque, por supuesto, sí que influye, la respuesta de cada Gobierno no es en absoluto el único factor. Está, está el caso de Ayuso, en el que es evidente que ha habido un, pues una falta de competencia a la hora de, de gestionar esta cuestión, eh, pero, por supuestísimo, está la posibilidad de que un Gobierno lo haya hecho todo bien y, sin embargo, pues haya determinadas áreas sanitarias que no estén todavía preparadas para pasar… Para pasar simplemente porque es que estamos ante un virus, pues que se, se contagia de forma br brutal y por el punto de partida que tenían eh, que tenía cada territorio al comienzo ¿no? el, del confinamiento. Y luego a nivel individu individual también me preocupa, porque eh, como leí en un artículo, que ahora mismo no, no recuerdo quién lo escribía, la verdad, eh, que los derechos que se van dando sean eh, concebidos como algo que nosotros nos tenemos que ganar cuando no es así en absoluto. Los derechos son algo que, que nosotros tenemos y en cualquier caso lo que tenemos que tener eh, es una conciencia colectiva, no un portarnos bien para tener un premio de, de unos derechos o el derecho de abrazar a mi familia, sino, sino portarnos bien porque tenemos una conciencia colectiva de que, de, de que tenemos que recluirnos y tenemos que respetar, respetar la distancia social y las medidas de seguridad porque con esos actos de prudencia y de precaución estamos protegiendo a nuestros seres queridos, pero también al conjunto de la sociedad y… Y cuidando que nuestra sanidad pública no se sature. Entonces, mmm, me parece peligroso entrar en, e, en ese juego, que es un juego, como dice Carlos, ha surgido de, de la gente y, y eso está muy bien, porque nos tenemos, tenemos que ser capaces de reírnos de todo y, y, y entonces este, esta forma de entender pues pasar de fase con un concurso puede ser divertida, pero cuando lo compran determinados... Eh, partidos políticos o determinados gobiernos, incluso determinados medios de comunicación, eh, como si fuese una carrera, ¿no? Pues eh, es cuando, cuando empieza a ser, a ser peligroso y empiezan a no tenerse en cuenta, pues, otros factores eh, que son importantes.
2: Eh, comentabas antes el problema del discurso, en plan, el, un discurso generado por las instituciones pero también un discurso generado desde las bases, ¿no? Y que en cualquier caso mi sensación es que se están mezclando como muchos parámetros distintos a la hora de tener en cuenta. Por un lado hay una mayor libertad de movimiento, que para mí eso se estaba traduciendo en tenemos que ser más agentes de responsabilidad individual. Pero esta lectura siento que la estoy haciendo yo y poquita gente más, porque al final lo que estamos viendo son marabundas humanas paseando sin poder respetar por una cuestión espacial pero también creo que por una cuestión de percepción de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no y qué es claro. y qué es peligroso ahora y qué no, en una semana ha habido un giro total de cuáles son las cosas permitidas, y creo que esa, esa lectura de lo individual no se está haciendo no al menos en la misma clave, claro políticamente el punto es si se acentúa demasiado el discurso de lo individual la apertura de comercios la apertura de tal, no tiene sentido eh, para mí, la sensación ahora mismo es de muchísimo desconcierto. O sea, no sé exactamente cuáles son las prioridades ahora. ¿Cómo puede ser que la semana pasada se abriese la posibilidad de movimiento fuera de casa y que una semana después, sin que haya habido todavía 14 días como para ver cuál está siendo, sin que hayan pasado 14 días de incubación, ¿cómo podemos saber? Yo estoy súper confusa ya no sé cuál es el criterio que se está siguiendo y no sé exactamente qué se
1: pretende. Sí que se entra ahora otro factor que, que en ese momento podías poner un poco en segundo plano, ya digo, no podías. Se supone que no podías hacerlo, pero era lógico que, que ante un primer momento de mayor impacto del virus, eh, digamos que solo tienes una prioridad única por encima de todas, que es la salud, y eso ahora entra a combinarse con otra serie de, de prioridades fundamentalmente la, la económica, no, por todo lo que supone en un país que vive fundamentalmente de otros servicios, del turismo, eh, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo que, que tiene que haber una apertura progresiva um, si no hay una, digamos, eh, reorganización o protección por parte del Estado, que, que, que yo creo que, que mejor o peor la, la está viendo, pero claro, es una prioridad que está ahí y es la que también está primando ahora a la hora de pedir pasar de fase. Si Ajá. cuando estamos viendo que se pasa de fase, claro. la si queréis entramos ahí ya, la el encabezamiento del informe de la Comunidad Valenciana era que aquí dependemos del turismo y del sector servicios y que por tanto tenemos que, que abrir ya porque vamos a ser la segunda después de Andalucía, ¿qué más paro va a generar? Entonces, claro, eh, evidentemente hay que tener en cuenta esos, eh, esos comercios, esas pymes, esos autónomos, pero ya parece que, que la cuestión de la salud con criterios que tampoco se están cumpliendo, ya pasan a ser más, pues, bueno, pues bastante más relativos, de uh -huh. bueno, ya podemos hacer, ya entramos en una cuestión mucho más numérica cuando antes sí que era una, una prioridad absoluta, ¿no? No cuantitativa, sino cualitativa, de bueno, uh -huh. eh, tenemos que proteger la salud. Ahora se dice que la prioridad sigue siendo la salud, pero bueno, ya empieza a haber presiones de diferentes sectores de, de, de todo tipo, ¿no? Y eso es lo que uh -huh. también explica lo que ha pasado en la comunidad valenciana, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. A ver,
0: yo puedo empatizar con todas las personas que tienen un negocio que está ahora mismo cerrado y que necesitan abrir porque de ese negocio depende su economía familiar y depende su vida, finalmente. Y, y puedo entender perfectamente que la economía sea un factor importante en la desescalada, ¿vale? Lo que creo que sí que no, no es compatible y creo que es lo que no se entiende es que la transición haya sido tan rápida, o sea, que hace dos días, dos días literalmente, o sea, estemos señalando y criticando a Díaz Ayuso por la irresponsabilidad de eh, sugerir que su comunidad autónoma puede cambiar de fase cuando no está preparada o que hace dos días estemos diciendo, eh, como decía Isis, ¿no? que la salud por encima de todo lo demás, que no importa cuántos días tenga que durar la desescalada si eso va a salvar vidas eh, y que de repente se le diga a la comunidad valenciana que va a tener que esperar unos cuantos días más para poder pasar a la fase 1 y que entonces... Eh, de repente parezca eh, que haya una conspiración por parte del Estado español eh, para que la Comunidad Valenciana no pase de fase eh, y, y que hayan cambiado radicalmente las prioridades, ¿no? Y que parezca que es que ya no importan las vidas, es que ahora importa pues abrir los bares y, y reactivar la, la economía. Eh, y todo ello como mm, desde un punto de vista de.. de ...de periodistas y, y, de, y de tuiteros y de gente en general que da su opinión... Que parecen haberse convertido todos en epidemiólogos de repente, ¿vale? Porque ni siquiera tienen todos los datos como para poder analizar la situación en profundidad. Ahora mismo se ha, se ha publicado hace unas horas el, el informe que se había mandado al ministerio, pero no se conocía y, y, y ya estaban, ¿no?, como poniendo el grito en el cielo por esto que había pasado y diciendo que es que había que dar un golpe encima de la mesa porque la comunidad valenciana necesariamente de repente tiene la prioridad absoluta de pasar de fase.
2: Claro. Además, cuando las dos comunidades a las que más se les ha bloqueado, al menos de forma de forma mediática, que han sido Madrid y Valencia, que también fueron las primeras que despuntaron, o sea, Madrid, Valencia, Barcelona, sería muy raro que siendo de las primeras comunidades que más dieron la cara, y que más cosas han tenido y que se quedaron muy bloqueadas, eh, o sea, es normal que haya sitios como por ejemplo toda la comarca de la nuestra, la que nos pertenece, con el Hospital la Baja, que lleva con la preparación de UCI de la primera semana. O sea, se bloquea una planta entera, está totalmente preparada para que si viene una oleada, igual que cuando hay una campaña de gripe, pero esta vez como con mucho más eh, despliegue de medios, hay un montón de sitios que sí están preparados, es decir, que incluso si tuviesen un, un despunte, podrían sostenerlo, sus medios de emergencia. Sin embargo, en Madrid todavía esta semana tienen unidades de cuidados intensivos por encima de mm, un porcentaje... Mm, es que daban da encima de 300%, pero bueno, en el Ramón y Cajal y cosas así, yo tampoco sé, pero Madrid todavía no se ha descongestionado en sus servicios. Entonces, claro, no es raro. Valencia tampoco se ha descongestionado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Claramente no están pudiendo dar mm, dar el paso a otra fase. ¿Por qué políticamente se exige? Uf, me pierdo un Hombre. poco con esto.
1: ¿Por qué está juego político? Yo, yo creo que hay muchos factores ahí. Es que, primero, a ver, todos teníamos claro que Madrid no pasaba eh, sin ser epidemiólogos y sin estar en Madrid, porque Madrid es el foco principal del contagio en España y porque, como decíamos, o sea, la directora general encargada de firmar ese informe no lo quiere firmar porque está viendo que es una maldita locura. ¿vale? Entonces, digamos que ahí no hay... Eh, no, no, no hay más debate más allá del victimismo que se quiere hacer, de la confrontación política que se quiere hacer, etcétera ¿Qué pasaba aquí? Aquí se plantea, primero, no aceptar el criterio de división provincial, que a mí me pareció muy, muy acertado en el sentido de que, evidentemente, las diferentes áreas sanitarias no están en las mismas condiciones, ni, ni responden a la misma realidad territorial... Y medirlo con provincia, porque hace, o sea, en el siglo XIX, un tío dijo que el caballo de la capital se puede llegar en un día, pues yo que sé, igual eso no responde a la realidad del virus, ¿no? Entonces, eh, lo de las áreas, a mí me parece que está bien, pero yo creo que el principal problema ha sido que se empezó a plantear, desde que se abrió el, el carrusel deportivo, que íbamos a pasar enteros. O sea, que la comunidad valenciana pasaba, sí o sí, y tenías a toda la prensa <risa> diciendo... ¿Qué podrás hacer a partir del lunes? Eh, ¿Quién va a poder...? O sea, ya, ya, ya todo se daba por asumido desde desde el Palau, se daba por asumido y se había generado pues unas expectativas de que todo esto iba de maravilla, que, que yo no creo que... A ver, en Valencia, la situación, en Valencia y Alicante, la situación está complicada, no como en Madrid y Barcelona, pero está complicada, y es que estamos hablando de la tercera ciudad de, de España en población. Entonces, ¿qué pasa cuando...? De las 24 áreas, eh, entran 10 y el resto no, ¿no? Que ha quedado como el 70% de la población se queda fuera, el 30% dentro. Hombre, pues que puede entrar dentro de la lógica, yo creo que puede entrar dentro de la lógica, pero lo que ha habido es, yo creo primero, una hostia por parte del, del gobierno central, que nos esperaban. O sea, yo creo que si apostaban también porque iba a pasar era porque desde el gobierno todo les indicaba también que iban a pasar pero también la presión que está viendo desde la CEP y también esa cuestión de cuánto es capaz de influir el gobierno eh, valenciano las decisiones del gobierno español. Cómo sigue es capaz de influir el gobierno vasco. Porque al final, o sea, y ahora lo vamos a estar viendo con los informes, que evidentemente, como decía Marta, nadie tenía. Es decir, todo esto era un poco hablar en el aire, eh, con una suerte de, de datos que nadie conocía. Eh, al final, yo creo que lo que se va a ver es eso, que el gobierno vasco ha modulado las fases muchísimo, ha, o sea, no va a haber fase 1 en muchos sitios, va, va a haber fase 0,5, yo creo que desde aquí se quería algo similar, pero yo tampoco sé cómo está Euskadi en, en algunos. O sea, y enseguida se ha ido a una cuestión política de, de poco peso valenciano y a la en prensa de manera que yo no había visto, la verdad. O sea, a mí me habría gustado ver al gobierno valenciano más contundente en otra serie de cuestiones, porque aquí es que ya te digo, no sabemos, estamos hablando de una semana a distancia, pero creo que el fundamental problema ha sido la mala gestión de las expectativas.
0: Pero, y aparte, ¿por qué, o sea, ¿por qué se entiende un momento en el que hay una incertidumbre absoluta sobre cuál va a ser el resultado de la desescalada? Eh, me refiero a que no sabes, ni siquiera sabes con certeza si te va a beneficiar o no pasar eh, de fase en este momento, y un momento además en el que gran parte de la población, no hablamos ya, por supuesto, que luego hablaremos, porque eso me tiene eh, maravillada, como, a, como el Gobierno ha obviado al 30% de la población valenciana también, que vive en comarcas que sí que han cambiado de fase, que no ha escuchado a nadie del Gobierno, a nadie, ni a, ni, a la eh, ni a la consejera de Sanidad ni a Chimo Puig a nadie eh, felicitar a las comarcas del sur o alegrarse por las, comar por las comarcas del sur o incluso eh, eh, utilizarlas como relato de optimismo político, o sea, como, eh, como un éxito, como un propio éxito de la, de la Generalitat, o sea, ni con esas eh, hemos recibido algún tipo de visibilización en el discurso o sea, se está adoptando un, una, un posicionamiento hiperarriesgado de país sin contar directamente con un 30% de la población. Pero no solo eso, es que probablemente haya un mogollón de, de peña en las comarcas que no han pasado de fase, que sigan instaladas en la prudencia y que, y que consideren que, si, si oye, si ha habido una serie de criterios Técnicos que, han, que, que técnicos, que hay ahora gente que piense que son políticos y son, y, son, y son de conspiración, pero bueno, se si ha habido una serie de criterios que, que, que señalan que la comunidad valenciana o que algunas áreas sanitarias deben per, permanecer en la fase de cero, pues oye, por, por cinco, seis, siete días más no va a pasar nada porque realmente lamentablemente eh, la, la crisis y el desastre económico va a seguir estando ahí y nos vamos a tener que seguir enfrentando a él y una semana más o una semana menos eh, al final eh, prácticamente no no afecta sin querer por supuesto sin querer quitarle importancia eh, al al factor económico pero que siga habiendo gente enferma pasándolo mal que la gente se siga muriendo no sé, entonces me parece hiperarriesgado, me parece lo loquísimo y un delirio, o sea, un delirio. De repente plantearse que es que este es el momento, con, la, con, toda la, con todas las cosas que hemos pasado en la Unión Valenciana de Infrafinanciación, todos los momentos que realmente sí que ha habido para... Eh, plantarnos y para exigir eh, de verdad eh, que, que nos hicieran caso en, en el Estado español y, y ahora un momento de absoluta incerteza en medio de una pandemia, ¿este es el momento para, para exigir eh, privilegios, para exigir que nos hagan caso? No sé, que me alucino.
2: Claro, me fascina porque la, el debate sobre las autonomías en España lleva pues fácil, fácil 10-15 años y de forma más grave, sobre todo en la época de los 10. Entonces, claro, que de pronto, a dos meses de que empieza una pandemia y con una perspectiva de que durante todo el año vamos a tener que estar gestionando esto con muchísimo cuidado y con muchísimo cariño, a los dos meses aparece, y me llama muchísimo la atención, que la postura política de la comunidad valenciana aparecemos pidiendo cosas que tienen muchísima legitimidad por el contexto, cuando hemos tenido muchísimas oportunidades desde el gobierno valenciano de exigir cosas al, al gobierno central un montón de veces y de pronto Totalmente. Mmm, no sé se pierde ¿Sí? mucho no entiendo para nada la postura de Valencia ahora mismo no la entiendo yo hoy esta semana soy solo incertidumbre y perplejidad
3: wow. ¿Y yo ¿No? Yo también, yo lo que veo, hay como varias cosas. Una, a mí lo que me a maravilloso que da para podcast aparte es cómo de fuertemente operan los sesgos cognitivos en una crisis como esta, ¿por qué rollo? Ya se había decidido sí, en qué fase estaba cada cual y solo era válida la información que confirmara la expectativa previa y es como, o sea, la ciencia es justo lo contrario y lo técnico, es decir, que tienes una expectativa que luego va a la realidad y te dice, pues no. Y es como, pero claro, tenemos un, como una política que es incapaz de gestionar eso. Y es como, Dios, terrible, porque estamos en una fase que donde debe primar la lógica contraria. Luego, el centralismo que ha dicho Marta es como flipante. O sea, el centralismo interno a la valenciana me refiero. Eso de, de bueno, esto empezó con las fallas, eh, fue como el, la gran derrota de, del coronavirus, que yo le mandaría un mensaje a los valencianos para que no se flipen mucho. Si el Consejo comparece dándole tanto ahí a las fallas no es ni siquiera por un apego identitario solo, es también por su factor turístico y por el ruido de que es lo que tú vendes hacia afuera. Es, por Entonces, miedo. es que Cuidado porque yo casi que me de que los moros y cristianos no dependan de cuántos chinos vengan a verlo Entonces, en ese sentido, eh, bueno, yo también les mandaba ese mensaje. Pero ya con la cuestión de, de, lo, de, lo, de la escalada valenciana. Claro, ahí como se han atrapado en un relato un poco loco porque, claro... Si el, la decisión por la que Madrid no autoriza que todas las edades de salud pasen a fase 1 es principalmente técnica, entonces mal, porque has vendido un relato de lo que estabas haciendo y la situación en la que estabas, que luego no era tal. Pero es que si la explicación, si fuera cierta la conspiración y la explicación fuera principalmente política, entonces mal también porque estás exigiendo tu debilidad. Porque, claro, el rollo de... Pero no, no es justo que los vascos tengan una capacidad negociadora que no tenemos nosotros. Y es como, colega, los vascos tienen industria y una construcción política alternativa que es capaz de generar contrapeso en el Estado. Y si tú no has sido capaz históricamente de conformarte así, pues ahora a pechuar. Pero que igual tendría más lógica para ir a negociar a Madrid, decir, oye, ¿y si dejamos de ser los últimos monos de España especializados en ladrillazo cerveza barata y turismo de masa? Es decir, tendríamos más capacidad negociadora si nuestros sectores estratégicos y nuestra economía fuera otra, y yo ya lo, lo va a cerrar. A mí lo que me fastidia, yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo no sé si habría habido margen a un cierto pepe mujiquismo discursivo durante esta crisis. Es decir, que es como que en cuanto llega a la derecha y pone un relato y pone, por ejemplo, en el centro la economía, es como que si tenemos la sensación de que tenemos que entrar rápidamente para no perderlo. Y es como si nos hubiéramos agarrado fuertemente ya. a un relato centrado en la vida... ¿Hubiéramos tenido un cierto margen de disputa que ahora nos diera más margen de... Margen? O sea, no lo sé, ¿eh? yo aquí tengo dudas, pero hubiéramos tenido un cierto margen para decir oye, mira, yo estoy orgulloso de que en mi territorio no hayamos pedido fase 1 porque la gente primero y porque tengo los datos que no me avalan. Claro, yo sé que esto como que queda muy guay, muy hippie, pero ni siquiera hemos explorado si eso hubiera sido posible para confrontar la lógica en la que estamos ahora.
1: Y que es una derrota también, creo, eh, separar la economía de la vida. Sí, Vamos, supone no, que claro, la economía... Claro, mira, mira te tiene claro. que permitir que exista la vida y no ser cuestiones claro, claro, que, que sean contradictorias, ¿no? como, como se está viendo de, de una manera tan, tan palmaria. ¿no? Porque creo que el tema es justo ese, o sea, que la reivindicación que se está haciendo no es de que queremos construir un modelo alternativo para poder tener más peso y más soberanía económica, sino que justo porque somos débiles económicamente y dependemos del turismo y queremos seguir a tope con, claro. con ese modelo turístico, pues claro. tenemos que salir ya de fase, claro. Que, 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 por supuesto, juegan varias cosas eh, y, como decíamos, o sea, juega que se haya centralizado el mando único, ¿no? Porque, hombre, yo sí que sí que entiendo y, y comparto que las comunidades autónomas no sean capaces, ellas teniendo la competencia de sanidad, de, de decidir sobre cómo hacer el desconfinamiento, ¿no? Que eso, ya digo, o sea, ya una vez que se asume el mando único eh, y se plantea como un pasar de fase donde tener aprobado, pues claro, se también se potencia que los gobiernos autonómicos reaccionen así, ¿no? De quién aprueba y quién suspende. Y claro, Puch se estaba viendo que estaba probando, eh, que estaba saliendo fortalecido de la pandemia, eh, que estaba trayendo aviones. Y ahora, pues, se ve que uno de los uno de los exámenes que se estaban poniendo de manera muy clara, como que no los está pasando. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que ha hecho que se salga de esta. O sea, con una reacción tan, tan. Contundente, en el sentido de nosotros sí que hemos cumplido, nosotros merecemos aprobar, y luego ya está soterradamente, pero que se ha hecho muy explícito el por qué los vascos sí que pueden negociar cómo elegir su desconfinamiento y nosotros no. Que yo estoy de acuerdo con eso, pero no por los objetivos por los que se está planteando. Eh, es que ya te digo, o sea, es que eh, partimos de que no hay datos, eh, partimos, o sea, que, es, que los datos y los criterios bailan y que por supuesto que hay negociación política y que por supuesto que cuanto más capacidad de negociación política se tenga, pero con el objetivo, no sé, de, de, de proteger a la ciudadanía valenciana, no de que como tenemos un sector que depende del turismo, pues tenemos que salir los, los primeros. Y eso es lo que a mí me preocupa, sobre todo con lo del nuevo concepto de nueva normalidad que es la normalidad en forma de chapa.
2: <risa> <risa>
1: Ahora con más. Y <risa> la nueva normalidad, claro, que ahí, si en esa normalidad. nueva normalidad no hay un modelo nuevo que conjugue economía con vida, pues la nueva normalidad, pues yo qué sé, tendremos memes de Fernando Simón, eh, tendremos, no lo sé, a, a, a Ayuso de presidenta con mayoría absoluta, pero no sé si pondremos los, eh, la estructura de un modelo distinto.
2: Claro, eh, el problema de las expectativas se está dando a diferentes niveles, ¿no? Y por un lado están las, las comunidades o áreas que creían que iban a pasar a fase 1 y que iba a implantarse esa, esa nueva normalidad, que no es más que lo de siempre después de una pandemia. Y claro, creo que también están las expectativas, de y ahí me encajo yo, de quienes pensábamos que esto nos iba a servir para poner blanco sobre negro. En plan, ¿qué sucede cuando el mundo se para tal y como lo entendemos y nos toca quedarnos en casa, nos toca pensar, nos toca dar vueltas a, a, a cuáles son las cosas importantes que van a quedar después? Creo que lo que estamos viendo con la vuelta a la normalidad es que el relato, el relato sencillamente se está reescribiendo como siempre, solo queremos volver a la normalidad normal. Y para mí eso, el conflicto de expectativas, está viniendo no solo a nivel político, sino también a, nuestro, a nivel personal. Porque también creo que está habiendo una, una decepción en lo que pensábamos que era responsabilidad colectiva y al final era solo estar haciendo lo que el gobierno no tenía No tenía tanto que ver con que nos preocupase la salud pública, sino con que es que no podíamos porque venía un dron y nos gritaba que nos teníamos que volver a nuestra
1: casa. Total. El miedo funciona.
2: Y esto, ya te digo, creo que esta semana está siendo una semana de desconcierto, como decía, pero también de decepción a diferentes niveles.
0: Ya. Yo quería decir alguna cosa, alguna cosilla. A ver, con respecto a lo que ha dicho Carlos, me parece súper interesante y súper importante en relación al peso. de, de Igual es, es redundante, pero en relación al peso que tiene Euskadi, eh, en las negociaciones en, en, en España, ¿vale? Si tú no eres capaz de basar tu Producto Interior Bruto en un sector económico que no tenga... Eh, que no estés relacionado única y estrictamente con el turismo y con la hostelería, eh, al final... Eh, Vas a ser la comarca turística, la comarca que económicamente no, no tiene nada que aportar y, por tanto, a nivel de decisiones es muy complicado tener peso. Bueno, por no hablar del peso dentro del Congreso de los Diputados, que al final es el que es y es el que hay que asumir, ¿vale? Eh, y luego yo creo que esto entronca también con, con la importancia de estru estructurar salidas eh, económicas a la crisis... Eh, que no pasen simplemente por lo superficial. O sea, no irás a toda esta gente que ahora le exige al Gobierno valenciano que vaya a negociar con el Gobierno central, que nosotros tenemos que tener un tratamiento diferenciado, eh, no los oirás exigir que realmente nuestro modelo económico tiene que cambiar y que tenemos, tenemos que pasar a, a fomentar otros tipos de desarrollos económicos que no sean tan precarios como el sector turístico como la hostelería. Y, en realidad, evidentemente, cómo se sale de esta crisis en muchísimas comarcas, entre ellas la Vega Baja –y aprovecho también para centrar igual un poco el debate ahí–, eh, tenemos un problema porque realmente, de hecho, la Vega Baja es la, es la comarca que es la tercera comarca en riesgo de pobreza de toda la comunidad valenciana y eso tiene que ver con cómo está estructurada nuestra economía y, al final, ahora, en un, en un plazo corto o en un corto-medio plazo, solamente podemos confiar en que, en que las medidas sociales que se vayan a articular para salir de la crisis, de verdad sean potentes y de verdad recojan las necesidades de mucha de nuestra gente que va a caer con esta crisis económica, pero creo que a largo plazo deberíamos ser mucho más ambiciosos y exigir que en nuestra comarca y en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana se empiece a a construir un modelo económico que esté basado eh, en la industria, que esté basado en, la, en potenciar nuestra agricultura y en pues, otra, otro conjunto y otra serie de cosas que, que no dependan tanto de un hilo como dependen el turismo y la, y la hostelería.
1: Bueno, aquí, ya por ir terminando, como sabéis, en la comarca de la Vega Baja, a partir de mañana entraremos en fase 1. El sol brillará con más eh, lucidez y más candor que, que en otros lugares. Y si bien es cierto que estábamos hablando de cómo se iba a salir ¿no? de, de esta crisis y qué elementos iban por encima de la mesa... Eh, aquí ya arrastramos varias, aparte de la estructural, yo diría, como comentaba Marta, ¿no? que no sabe ser la, la tercera comarca con mayores índices de pobreza. Eh, pasamos por una dana, de la que ahora se, se estaban empezando a poner encima de la mesa alguna serie de medidas, también con la idea de no repetir viejos errores, y ahora entramos también no en pues la pandemia y la reactivación eh, económica, y claro, o sea por... por por hacerlo rápido, pregunto directamente ¿pensáis que se van a poner nuevos elementos encima de la mesa? Yo creo que no <risa> tengo que decir porque ya, ya lo que hemos visto tanto en medios de comunicación como lo que dirige la, la patronal es, sí, sí, cuando vamos bien turismo y construcción y cuando vamos mal turismo y construcción <risa> No? Eh,
2: qué buen director de programa que no interfiere ni es capcioso con las preguntas. Eh, es súper triste, es súper, súper triste porque, como decíamos, hace mm, un montón de tiempo que nos estamos planteando si podemos permitirnos un modelo económico distinto. Cuando salimos de la crisis del ladrillo, pensamos: ¿y cómo hacemos? Y no se trata de lidiar de ingenio. Y no se trata de, de tirar de encendiduría y de coaching, de, de, de baja estofa, sino cómo podemos responder políticamente en una comarca que ha vivido de la huerta, de una huerta que viene súper deteriorada. Eh, yo no veo que, que haya, o sea, no veo no. Todos sabemos que no hay una propuesta política sólida encima de la mesa y, y me da y me pasó desde el Dana, me da muchísima pena. Y es una mierda, porque no, apenas no. es una emoción muy poco activa. Apenas
3: es una claro. emoción que indica parálisis. Vale, Podemos llamar a la no? política melancólica.
1: Ahora, esto es más bajona. Cuando eh, entremos en fase 1, todo esto cambiará.
3: Claro, yo como todavía ostento un cargo público, me veo obligado por lo menos a representar una cuota <risa> mínima de esperanza.
1: Esperanza, eh,
3: esperanza. Creo que está jodido, creo que no es imposible, pero creo que está jodido y pondría como focos de responsabilidad. Bueno, a ver, hay un problema que creo que es que cuanto más exitoso es un modelo, más difícil es revertirlo. Entonces, aquí como el caciquismo, la lógica salvaje de la construcción y demás ha acampado tan a sus anchas, digamos que lo que ha hecho ha sido también asfixiar que crezcan brotes alternativos que ahora podrían ser... Sobre todo la sensación de que un problema que tenemos es que no, no falta tanto propuesta en términos de discurso y de, y de saber hacia dónde caminar, sino que nos faltan como, como iniciativas potentes que sean capaces de, de, de decir, no, no, tenemos suficiente potencia para ser ya la alternativa. Hay iniciativas minoritarias súper bonitas en lo económico, pero como que falta, creo que, no sé, como la base de la alternativa. Entonces, yo ahí pondría como dos focos de responsabilidad. Uno, la parte nuestra de tener, un, digamos, una propuesta que sea más solvente, porque no sé, uno de vosotros compartió conmigo un tweet que decía alguien, el problema que tenemos cada vez que hablamos de cambiar el modelo turístico es que lo que ve la inmensa mayoría de gente es a trabajadores del turismo en el paro. Entonces, claro, la capacidad de, de cómo plantear el salto. O sea, que es un salto en el que, en el que no caiga la gente. Pero luego yo hay un problema, y yo le mandé un... No nos van a oír, sí, no lo sé, pero al sector del empresariado y de los medios de comunicación comarcales. Yo, personalmente, flipo con que se hagan editoriales súper indignadas con según qué decisiones de Valencia, o con, con que haya un montón de empresarios que se echan la foto para pedir la no sé qué carretera que tanto necesitamos. Pero, hostia, luego... Cuando aparecen mil informes y mil, y mil datos y evidencias de que estamos destrozando la Vega Baja, es como aquí nos callamos, aquí no pasa nada y qué lástima, es que esta es la prosperidad de conocer. Como claro, una parte es política, pero otra parte que no hay alternativa tiene que ver con que los, las fuerzas vivas de la comarca, joder, les falta un poquito de, no sé, incluso les vendo la palabra emprendimiento para, para, para buscar algo, alter, yeah, algo alternativo. Yeah. Y yo no sé, yo cierro, o sea, yo me acuerdo que cuando la gana aparecieron la Gana, me refiero, y luego todos la, los episodios que hubo por toda la península, aparecieron varios artículos que hablaban de la pequeña edad de hielo de la Edad Media que can, contribuyó a cambiar el modelo por ser una cuestión climática. Y es como, claro, pero que siempre se plantea es que eso fue posible porque hubo sectores que confrontaron. Y aquí es que los que más poder tienen son como los más blandos, por así decirlo, los que más aceptan el modelo. Entonces, claro, eso nos, nos limita mucho.
0: Comparto todo lo que has dicho, Carlos pero añadiría además que no hay ningún cuestionamiento de, de cuál es el modelo económico de la, de la Vega Baja ni siquiera no hay vamos a ver hay un claro, cuestionamiento por parte de
1: quién de parte por, de hombre quién, por
0: claro. parte evidentemente por parte de determinados sectores minoritarios sí que lo hay pero a nivel político, recuerdo que llevamos ya cerca de seis años con un gobierno autonómico, teóricamente de izquierdas y teóricamente de la cuerda, que yo no veo que haya hecho nada para cambiar la situación económica en la que se encuentra en la comarca de la Vega Baja. Y, y no me extraña, porque es que hemos pasado a fase 1 y yo no he ido a ningún, a, a ningún representante público ni siquiera a hacer la más mínima alusión a eso. Entonces, si resulta que es que en una pandemia hemos dado el paso tan importante de, de pasar de fases sin que haya un reconocimiento por parte de nadie, ¿cómo podemos esperar que, que desde el gobierno autonómico, que al final es donde están los recursos, se, se le eche un cable a la comarca de la Vega Baja? Entonces... Por supuesto que sí, esta, o sea, la culpa es eh, de esa idiosincrasia eh, construida durante años y años eh, por el caciquismo que ha reinado en esta comarca eh, y por parte de las fuerzas vivas, como ha dicho Carlos, de, de la Vega Baja, pero, pero coño, también que estamos en una especie como de, 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 de abismo de pozo del que, del que parece que nadie... Eh, o sea, na, Nadie quiere apostar por sacarnos de ahí, ni un poco.
2: Eh, yo Me sumo totalmente a lo que dice Marta, es decir, el nivel de invisibilidad de la vega baja es tal que incluso cuando a nosotros nos va bien y el resto de la comunidad no nos va bien, tampoco se nos celebra. O sea que cuando nos va mal, como pasa en, cuando ha pasado con todo el tema de la gana y se ha puesto de relieve nuestra nuestra honda crisis económica desde hace muchísimos años eh, claro, cómo podemos esperar que desde ahí se nos, se nos eche ningún cable ¿no? o se nos dé ninguna alternativa yo creo que cualquier alternativa de reforma económica para la comarca va a venir seguramente ideada desde esas políticas minoritarias que tiene una perspectiva ecologista que tiene una perspectiva muchísimo más amplia y un territorio que tiene muchísima riqueza que dar pero que está siendo explotada en un lugar inapropiado. Y creo que, bueno, que ya el, titular, el titular ahora, que recién acaba de salir, que eh, Sánchez está planteando una, una reforma de las autonomías, ¿no? Porque puede eh, que sea un buen momento para que desde la comarca se da esa, esa estructura de las autonomías, se pueda arrastrar algo. Desde Valencia no parece que vaya a venir. Como dice Marta, llevamos seis años y todavía no se ve señales de que
1: pueda haber siquiera um, una propuesta de futuro a tu no sé si más esta tarde. podemos meter alguna bueno para no acabar este podcast con sabores eh, acíbares en, en nuestras bocas eh, yo sí que creo bueno que evidentemente los eh, igual los sectores que sí que suelen aparecer en prensa o los sectores que suelen mandar notas, evidentemente, sí que siguen compartiendo porque es del que vive en un, un modelo económico, eh, digo, eh, a pesar de que eso nos condene a una vulnerabilidad social y territorial enorme. Pero bueno, yo creo que ciertos consensos también se han ido rompiendo. ¿eh? Yo creo que el tema de la burbuja inmobiliaria mmm, sigue por inercia, sigue por inercia, pero ya digamos que esa sensación de que cualquiera podía hacerse rico dando el pelotazo, pues yo creo que ya no está, también por el propio sistema, o sea, por cómo es capaz de tragar. Y bueno, creo que la transición ecológica todavía está más como eslogan que como política concreta a desarrollar, pero que, que no creo que... Que nos, que nos quede otro camino, sinceramente. Y que bueno, yo creo que esas alternativas también existen. Existen en otros territorios y se pueden poner en marcha aquí. O sea, que tiremos, disfrutemos de la fase 1. Eh, que vengan las siguientes áreas. Que si, seguimos todos ahí. Y que nos vemos pronto. Hasta luego, chicos.
2: Adiós. Adiós. Bye bye.